0: que mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recibirá en sus brazos. Y es que eso es lo que es ser padre, es abrazar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Cielo Abierto, nuestro podcast semanal. ¿Cómo estás? Queremos enviarte un fuerte abrazo desde donde nos estés escuchando. Y el día de hoy, antes de comenzar, quiero recordarte que compartas este podcast Porque se va a poner muy bueno Y sé que conoces a alguien claro. Que lo va a disfrutar Que le va a servir Y que Dios va a hablar a su corazón Entonces te, te recuerdo Si no nos sigues Síguenos desde la aplicación Desde donde nos estés escuchando suscríbete. Dale like a este video Suscríbete Y, y bueno, esto es Cielo Comparte. Abierto Comparte, estoy aquí con mi papá Claudio Bermúdez,
1: ¿cómo estás pa? Encantado hijo, pues muy contento porque este tema que vamos a hablar el día de hoy es muy relevante para nuestras vidas y sí, como decías, muy contento de poderlo compartir, eh, creo que estamos bebiendo de la fuente de agua viva como hablamos en nuestro último capítulo, nuestra vida está siendo transformada, estamos eh, caminando hacia una nueva altura, hacia nuevos pensamientos que transforman nuestras vidas. La verdad, estoy muy emocionado de compartir este tema el día de hoy, aquí contigo especialmente. Gracias. Y es que el <risa> tema de
0: hoy, que, que es la paternidad, es un tema que, que ha estado, como dijiste, ha estado impactando nuestra vida
1: porque sabemos que tenemos un padre, ¿no? Sí, y el tener paternidad y el tener padre lo impacta positivamente, pero el no tener paternidad... Trae una complicación muy grave y de eso negativa, es de lo que vamos a hablar Completamente
0: negativa Así es Ok, tú eres mi papá, es decir, tú eres padre Y tú tienes un padre, tanto biológicamente como espiritualmente, espiritualmente sí. Entonces, háblanos un poco de la paternidad ¿Qué es la paternidad?
1: Bueno, primero es un honor ser tu papá, es un honor para mí ser un padre y, y ser un padre o tener paternidad es un estado en el que entramos como padres cuando no solamente engendramos a un hijo a través de nuestro semen o de nuestra semilla para procrear, sino que además ejercemos una función de responsabilidad, una función de compañía, una función de cultivar una relación, cultivar, cultivar. la vida, cultivar esa semilla, como se cultiva una planta sí. eh, cuidarla, regarla, abonarla, hasta que esa planta pueda estar fuerte y dar frutos. Entonces la paternidad nos habla de, de un estado en el cual podemos nosotros dar fruto para cuidar de ese fruto, que ese fruto sea fuerte y crezca, entonces la paternidad desde el punto de vista biológico pues es quizás solamente, aparece, parece que quizás nada más es sembrar una semilla, poner un semen para que nazca un bebé, para que eh, fecunde un óvulo y, y después pueda dar a luz a un niño, pero la paternidad y el estado de ser padre eh, comprende toda la responsabilidad de, cre de, de darle crianza, de darle educación, de darle amor, de, de ayudarlo a crecer, de darle fortaleza y sobre todo de darle identidad. Wow, entonces
0: es que, es que eso que estás diciendo de la identidad Es algo tremendo Porque me pongo a pensar En, en que yo tengo un apellido ¿no? Ajá. Y yo soy Josué David Bermúdez Valle ajá. Bermúdez por mi padre Muy Valle bien. por mi madre claro. y, y en la Biblia a veces vemos las, las genealogías Que son inmensas Por ejemplo la de Jesús Nos ajá. va a llevar hasta Adán ¿no? Uh -huh. y vemos esa genealogía claro. tan increíble donde vemos al rey David vemos que Jesús viene de, de reyes vemos que Jesús viene de gente que ha sido impactada por Dios y que ha sido
1: utilizada por Dios ¿no? sí esa semilla se va prolongando a dar más fruto y más fruto cada vez hasta dar eh, vida a toda una descendencia, a, a todo un pueblo, a toda una nación y, y no solamente llegamos a tener esta paternidad a través de esas semillas sino que hay una paternidad espiritual y ahorita que estás hablando de Jesús pues vamos a remontarnos al momento en que Dios crea al hombre y lo hace y dice el Señor lo voy a crear, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, quiere decir que toda la imagen, toda la esencia, todo el estado todo eh, todo el aliento de Dios, la imagen de Dios, el sello de Dios Dios lo iba a impregnar en Adán, así como sabemos que en Jesús es el claro reflejo de esa imagen de Dios que se perdió en el huerto del Edén y que Jesús vino a rescatar. Entonces, la paternidad no solo es poner esa semilla biológicamente, sino eh, dar ese abrigo y ese cobijo espiritual donde la esencia de Dios permanece en ese nuevo fruto, en ese nuevo hombre, en ese nuevo ser. Entonces, la paternidad pues es es no, no solamente este contexto biológico, sino un contexto espiritual donde vemos que Dios se dio o se dio a sí mismo y puso su imagen en el hombre.
0: Justo así es como vemos que dice la Biblia: Jacob, hijo de Abraham. ¿Por qué dice Jacob hijo de Abraham? La Biblia es un libro. Jacob hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Perdóname, sí, me, me confundí, me disculpa. Sí, todos. claro. Este, sí, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ajá. Porque te dice quién es esa persona. Te sí, dice claro. cuál fue su educación, te dice cómo fueron sus padres, eso te dice
1: de dónde viene y, y sí. también te dice hacia dónde va. Sí, y justamente la identidad es el saber quién soy. Soy hijo de sí. Dios soy hijo de mi papá. Jesús hacía referencias en relación a la identidad cuando hablaba con el apóstol Pedro, le decía eh, Simón, eh Simón, hijo de Jonás, eh, lo que te ha sido revelado no te lo reveló tu padre, la carne y la sangre, lo biológico, sino te lo reveló espiritualmente mi padre que está en el cielo. Entonces, bueno, la identidad es un aspecto súper importante que, que se recibe a través de la paternidad y que nos dice específicamente quiénes somos. Ahora. Entonces, la paternidad es heredar también. La paternidad es un asunto de herencia. Así sí. es.
0: En, ahora. Vemos que hoy en día nuestra sociedad tiene ciertas, bastantes áreas donde está muy
1: afectada. Es lo que mencionábamos el otro día que estábamos haciendo el cortometraje, hablábamos sobre cuál, qué tema podemos escoger para hablar a la sociedad, para compartir para, para poder eh, aportar nuestro granito de arena y poder llegar a muchas personas a que sean bendecidas y estábamos buscando el principal problema que hay hablábamos de si es el aborto, de si es la pornografía y una serie de cosas que sabemos que ocurren en el mundo y, y llegamos a la conclusión de que el principal problema que hay en la humanidad es la falta de paternidad y, y por qué la falta de paternidad es el principal problema social, porque en realidad no hay hijos responsables, no, irresponsables, no existen hijos irresponsables, no existen personas irresponsables sin padres irresponsables, o sea que la ausencia de los padres ha provocado que el ser humano viva de una manera irresponsable y esto quiere decir que el ser humano al no tener paternidad, al no tener padres, la falta de padres que hay en nuestra sociedad y en el mundo actual ha provocado que el hombre no tenga identidad, sí. que el hombre no sepa quién es. Al no saber quién soy, no tengo claro el comportamiento que debo de tener. Al no haber sido procurado, enseñado, amado, corregido, instruido, inspirado al ver de cerca a un padre amoroso, que me enseña cuál es el camino correcto para el que fui creado como ser humano, concluyo adoptando cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de comportamiento. Hay una frase que escuchamos que nos gusta mucho, que es identidad produce comportamiento. Y lo podríamos decir de otra manera, a través de, de los árboles y de las frutas, cada árbol produce según su género, según su especie. Un árbol de manzanas produce un árbol manzano produce manzanas. Un árbol de peras produce peras. No le puedes pedir, pedir peras al olmo. Los frutos provienen de la identidad, de la, de la genealogía, de los genes del de ADN. ADN. Exactamente. Oye, este, a ti
0: te encanta el cine. A mí también, a los dos nos fascina bueno, el cine. somos adictos. V vemos muchísimas películas, tú sí. más que yo. Um, y, y ahorita estoy pensando en varias películas Que habíamos comentado el otro día Esto Hay hay una hay dos películas Y es La vida de John Lennon Y La vida de Elton John Dos Johns ¿no? Claro, sí este, es cierto Y estos son dos Muy personajes Son dos personajes Famosos Famosísimos De la música, del rock, del pop Que, que en sus películas nos muestran
1: la falta de eh, identidad. La,
0: la falta de identidad a causa de la falta de un padre. Sí, es y, cierto. Y el mismo Elton John, que estuvo metido en la producción de su película, deja bien claro cómo la relación con su padre lo afectó en su vida personal y lo afectó en la persona que es hoy en día, al grado de que lo llevó a, a tener que hacer muchas cosas. ¿no? De, no vamos a hablar tanto de la película, pero también hablando de otra película... Que también me gusta mucho, que es. Es. Ay, esta película mexicana de donde el papá finge que. que no tienen dinero y son muy ricos. Nosotros los nobles. Nosotros los nobles, gracias. Claro. En, en nosotros los nobles hay, hay una frase que, que la dicen a manera de comedia, pero que es muy cierta. La dicen refiriéndose un poco a, a Arjona, ¿no? Y es, ser padre es verbo, no uh -huh.
1: sustantivo Sí, claro, se refiere a que no solamente dar dinero y ser un proveedor Sino hay que dar valores, hay que dar amor, hay que dar compañía Porque hay muchos hijos que tienen a sus papás ahí a un lado Que sus papás siempre han estado con ellos Que sus papás siempre han estado viviendo eh, para pagar una colegiatura Pero que esos hijos se sienten solos esos hijos no han tenido en realidad una amistad con su padre, no han tenido una comunión con su padre y de eso se trata la paternidad. Exacto, entonces es
0: ser padre no es el título, ser padre es ser, yo soy, yo me pongo la, la ropa de, ¿Sí? de que soy padre y creo que es, es este, un, una buena entrada a cuál es la verdadera paternidad.
1: Bueno, nada más quisiera decir, mencionaste que Elton John, John Lennon tuvieron estos problemas, fueron rebeldes, falta de identidad sexual, eh, por ahí creo que también este artista Freddie Mercury también creo que tuvo un problema fuerte por, por el mismo asunto con su padre y quién no ha experimentado este problema y hemos acabado tratando de ser rockstars del sexo. Eh, yo me estaba acordando en esta plática de algo que hace muchísimo tiempo no pensaba y la falta de identidad me llevó a pensar que yo podía adoptar una posición de pues quiero tener muchas novias, quiero experimentar sexo con muchas mujeres, hay artistas de rock que promueven eso abiertamente, que, que por ahí creo que uno del grupo Kiss… Gene Simmons creo que pre presumía de cuántos cientos o casi tal vez miles de mujeres con las que había tenido relaciones sexuales es wow. porque es como pensar yo soy un rockstar y como rockstar tengo que ser este tipo de tengo, tengo que tener este tipo de comportamiento y si uno piensa yo soy una guayaba pues voy a dar guayabas. Hay una anécdota muy importante que quisiera hablar antes de entrar en sí, otro momento sí, claro. que estabas diciendo de cuál es la paternidad correcta. Hay una historia que habla sobre un, un, un aguilucho que cayó eh, de un árbol y alguien lo recogió y lo metió a un gallinero y ese aguilucho creció con puras gallinas y empezó a picar como gallina, a cacarear como gallina y estaba entre tantas gallinas que se sentía gallina y no sabía que él era un águila. Eh, wow. con, conforme fue creciendo, alguien lo vio y dijo: esa es un águila. No debería de estar entre las gallinas. Y el granjero dijo: no, esa gallina ya se siente, esa águila ya se siente más gallina. Esa águila nunca va a volar y nunca va a recordar quién es en realidad. Le dijo esta amistad, le dijo: permíteme llevarlo a la cima de la montaña y te voy a demostrar que va a recuperar su esencia. No lo creo, finalmente lo tomó, lo llevó a la punta de, de la colina y donde estaba el atardecer, eh, trató de hacer volar al águila, pero el águila no volaba hasta que eh, tomó su rostro, tomó el rostro del águila y lo puso frente al sol y unos rayos de luz tocaron la cara y el rostro del águila y sucedió algo que el águila al sentir esta luz... Pudo abrir sus alas y volar wow. y supo quién era en realidad. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es en real, quiénes somos en realidad, es a causa de la luz de Dios que viene y nos dice para qué fuimos creados. Entonces, esto puede cambiar totalmente nuestro comportamiento. El problema social... De la injusticia, de la muerte, del abuso, del pecado, del abandono, de la falta de identidad sexual, de las violaciones, de la corrupción y de todo lo que produce muerte que hay en la tierra, se debe a la falta de paternidad. Pero cuando el hombre recibe la luz de Dios, Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando wow. esa luz toca <risa> nuestros ojos, hay un cambio en nuestra mentalidad y, hay, y esa vida de Dios comienza a producir nuevo comportamiento y nuevos frutos. Tenemos una identidad nueva. Es algo que sucede en el interior de nuestro corazón. Es recibir un abrazo del Padre a través de Jesucristo, su Hijo, y entrar en lo que es la paternidad correcta. Y para esto podríamos hablar, ahora sí tocando el punto que decías, sí, sí. podríamos hablar de varios personajes de la Biblia. En primer lugar, Jacob, que es reconocido como el padre de la fe. Era un hombre que no podía tener hijos porque su esposo era estéril. Sin embargo, Abraham. Al, Abraham, perdón, Abraham, sin embargo, al creer en Dios, él no solamente tuvo un hijo y se convirtió en un padre, sino que al creer en Dios y al tener confianza en Dios, se convirtió en un padre de multitudes. Y hoy miles y miles de millones de personas, como los granos de arena, como las estrellas del mar, del mar, somos incontables esa descendencia que provenimos de la fe de un padre, que es el padre de la fe, que es Abraham. Entonces Dios nos enseña su paternidad a través de la fe, por un lado. Sí. Y por otro lado, un ejemplo que me encanta que tú me has platicado, platícanos el ejemplo de, de, del hijo de Jacob, de uno de sus doce hijos, que fue José. Cuéntanos un poquito de la multiforme Gracia de Dios, de esa capa, de esa túnica
0: Sí, ok Pues es, es una historia que a mí me encanta Desde chiquito, es de mis favoritas de la Biblia Ver cómo cómo Jacob amaba tanto a su hijo Y, y era el hijo Predilecto, era, era el hijo Al que le dio esta túnica De muchos colores que representa la gracia de Dios Y, y se la dio Porque lo amaba
1: ¿no? Y, y Hubo y Jacob, Pero Jacob eh, Tuvo a José y José es una representación de Cristo y representa ah, dato, esa sí. elección, ese amor que hay en Jesús para todos nosotros. ¿no? Sí, es súper es importante eso. Y, y hubo un
0: momento donde Jacob perdió a su hijo porque sus, los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, lo vendieron, lo vendieron como esclavo. Pasan los años, ja, José no regresa el ah. papá
1: creyó que estaba muerto, sufrió, lloró, lloró. y vivió triste. Imagínate en un o sea, luto eterno, eterno, ¿no?
0: Sí. Hasta, hasta que llegó un día donde una hambruna ataca África uh -huh. y ataca Egipto. Uh -huh. Y estas zonas donde estaba también Jacob, donde estaba José, su hijo, en Egipto. Y. y Pasan ciertas cosas para no ser la, la historia Finalmente larga. se da toda la historia o sea, que sí, la pueden leer la, en, en el libro de Génesis. Leen, Génesis es hermoso, es de mis libros favoritos. Te recomiendo que lo leas. Y, y entonces llega un momento claro. donde José manda a traer a su papá.
1: Ajá. Y... Y José pide que... José, que sabiendo que está vivo y que sus hermanos y que toda su familia no sabe nada de él... Y habiendo pasado tanto tiempo, él extrañándolos tanto en una posición muy especial... Sí. Que era ya parte del plan de Dios y todo... Lo manda a traer y el papá ignoraba que José estaba vivo. Sí.
0: Es... Ay, no, guau, wow, es que esa historia como me gusta. Y entonces, José manda a traer a su papá. Pide que le preparen su, su, su carro para, para acercarse, buscarlo. Y en cuanto su padre se va acercando... Dice, dice así en Génesis 46, versículo 29. Lo voy a leer. Uh -huh. José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosen para recibir a su padre Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Esto me fascina. La parte en la que dice... José se fundió con su padre en un abrazo es yo creo que de mis versículos favoritos porque lo que quiere decir que pasó aquí es que ellos se abrazaron y que su corazón chocó uno contra el otro y que el abrazo hizo que ellos se volvieran a unir en una manera en la que ya nada los iba a poder separar eso es fundir un metal. Si yo fundo un pedazo de hierro con otro pedazo de hierro, ya no los puedo separar.
1: Ya no hay dos, sino ya es una sola figura. Ya no puedes llevarte a uno sin llevarte al otro. Ya no los puedes separar. Se volvieron uno. Y fundirse un abrazo es algo sublime. Me encanta cuando cuentas esta historia que sucedió en Gosén, ¿verdad? Eh, donde se dieron un abrazo eh, y se fundieron en uno. Quiere decir que esta es la figura que Dios... Está mostrándonos acerca del amor que Él espera de nosotros y Él espera tener con nosotros. Que nos fundamos en uno. Hay una escritura en la Biblia que dice, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando el padre, el mismo que le pidió a Abraham que llevara a su hijo a ser sacrificado en el monte de Moría? Y después le dijo, no, no lo hagas. En ese mismo monte, Dios Padre. Miles de años después, llevó a su Hijo Jesús a la cruz para ser sacrificado por nosotros. ¿Con qué propósito haría esto? Dios mismo se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre y tomó la forma de un hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Y subió a esa montaña a la edad de 33 años a ser sacrificado para unirnos con Dios Padre, para unirnos a los pecadores, a los que no teníamos identidad, a los que tenían falta de identidad sexual, a los ladrones, a los hechiceros, a los fornicarios, a los que fuimos mentirosos, a los que fuimos adúlteros,
0: ladrones. a los
1: que estuvimos sin identidad con un comportamiento equivocado, a los que estuvimos perdidos y a los que estuvimos muertos, sin esencia de Dios, ignorantes de Dios, sin padre. Jesús en la cruz estaba tomando con una mano nuestra vida, la vida de la humanidad, y con otra mano fundiéndonos en un abrazo con el Padre. Ahora, algo bien importante es que Jesús al unirnos con el Padre nos da una identidad con el Señor. Nos da una nueva identidad, nos hace hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Al recibir esta nueva identidad comienza a surgir de nosotros un nuevo comportamiento. Porque además de identidad, esta identidad se recibe a través del Espíritu de Dios. La semilla de Dios nuevamente en nosotros. El semen de Dios, el ADN de Dios. Él habitando en nuestro corazón, fundiéndonos en un abrazo. Esto es el plan de Dios y esto es el deseo de Dios. Hacernos sus hijos. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a decirnos en Juan capítulo 1, 18. Dice el, el apóstol Juan, dice, al Padre nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Hijo de Dios que mora en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo que mora en el seno del Padre y que tiene comunión con el Padre y que ve al Padre y que escucha al Padre y que tiene todo lo que el Padre tiene, wow. Él nos da a conocer al Padre y nos enseña esto, que de tal manera amó Dios al mundo que lo dio a Él para que todo aquel que en Él crea, que vivía perdidamente, ya no se pierda, más tenga vida eterna. Nos enseña que el Padre quiere tener comunión con nosotros y quiere ser nuestro Padre, que para eso vino, para alumbrarnos como al águila, para devolvernos esa verdadera identidad y hacernos volver al camino. Luego el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que todo lo que hemos oído tocante al verbo de vida, esto os lo damos a conocer. Dice, porque nuestra comunión, dice el apóstol Juan, es verdaderamente con el Padre. Tener comunión con el Padre quiere decir mirar al Padre, sentir al Padre en un abrazo, escuchar al Padre íntimamente, ser uno con el Padre. El que, se, coinonía, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Es verdaderamente haber tenido esta unión a través de la cruz por medio de Jesús. Y, y me encanta la, la figura del abrazo. Wow, porque tenías que decirlo. <risa>
0: sí, no es que Oigan está, esto. Está, está, no, no soy yo. <risa> Qué hermoso. Es la palabra de es Dios. Es la palabra de Dios, sí. En el Salmo 27, versículo 10 dice esto: Wow. Aunque mi padre y mi madre Aleluya. me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos. Es que
1: eso es lo que es ser padre. Esa falta de identidad, esa falta de paternidad, esa falta de ejemplo, esa falta de amor, esa falta de seguridad, de autoestima, de propósito y de todo lo que un padre da, el Señor está diciendo, aunque nuestros padres hayan fallado, aunque nuestros padres nos hayan abandonado, aunque estuvieran ahí al lado, pero nos sentíamos solos, Dios no nos hizo para sentirnos solos y Jesús vino a restaurar esto. Entonces, como dices, aunque mi padre y mi madre me dejaran el Señor me recibirá en sus brazos Y es que eso es lo que es ser padre
0: Es abrazar Amén Es, es estar wow. unidos uh, es, es esta ¿Qué que, forma uh, más clara de decirlo? Eso es, esa es la, la verdadera paternidad Y no porque wow. Yo sé que hay muy buenos padres En, sí, en, Dios. en, en esta wow. Tierra, pero No hay una mejor paternidad Que la de Dios, incluso Jesús dice Si ustedes siendo malos Ustedes siendo malos, no le dan un pesca una serpiente a su hijo en vez de un pescado.
1: Ajá. Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Exacto. Cuánto más no hará con el padre a quien le pidiera el Espíritu Santo, Dios le dará el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, ese es el abrazo que eso, Dios nos da. Eso es ser padre. A través de su espíritu. ¿Qué mejor forma de describir lo que es ser padre? ¿Y qué manera de qué mejor forma de entender y de hacer simple, simple la teología o de, o, de, o de exaltar la teología en el con estas palabras, decir, ser padre es abrazar al Hijo en todo el contexto y todo lo que involucra lo que es un abrazo. Y ahora, ¿qué podemos concluir? Porque si yo decido que quiero ser olivo, aunque sea, eh, aunque sea uva, o aunque sea pera, o aunque sea manzano, eh, no voy a poder dar olivo. No. Uno elige, uno decide cómo vive. Si yo decido quiero ser malo, voy a ser malo, aunque no fui creado para ser malo. Uh -huh. Si yo decido quiero eh, vivir con mis propias convicciones y mis propias ideas, probablemente puedo vivir en un error toda mi vida. Entonces, tú decides lo que crees. Tú decides si crees en la verdad. Dios nos hizo y parte de esta esencia que nos dio es que nos dio también un libre albedrío. Dios no quiere que seamos robots, sino que lo amemos por voluntad propia. Tú decías algo muy padre. Sí. El otro día estuviste meditando un par de días qué es el, el libre albedrío y tomaste una conclusión muy padre. ¿La puedes compartir? Sí, con mucho gusto. Simplemente. Es que Dios
0: ya tenía ángeles que fueron creados para alabarlo. ¿No? Y, y hay un ejemplo muy padre que es si un científico loco crea una esposa robot este científico loco la programa para que cuando él le dice te amo el robot le diga yo también te amo pero con el tiempo va, se va a dar cuenta este científico que eso no es real y que, y que está programada para decir eso, ese robot no y por eso Dios nos creó con el libre albedrío, que el libre albedrío es la capacidad que tenemos para decidir amar o no amar
1: a Dios. Wow. No hay puntos intermedios. Exacto. Libre albedrío me encantó. Es la es la decisión es
0: la de amar. De...
1: Es la capacidad de decidir si amo o no amo a Dios. Y yo también puedo decir es la capacidad de decidir si creo o no creo. En Dios, Justo. entonces tú decides si amas o no amas a Dios, tú decides en qué te quieres convertir, Dios como Padre está con los brazos abiertos para guiarte a la verdad por la cual Él te creó, Dios te hizo con un libre albedrío, entonces es tu decisión, saca tus conclusiones y yo creo que con esto terminamos este programa ¿no? Sí, creo que... Ay, siento la presencia de Dios. Gracias a Dios. ¿Podemos
0: orar antes de terminar por la persona que Nos está... Nos queda poco tiempo. ...que está viendo este, sí. este video?
1: Órale, venga, adelante.
0: Okay. Señor Jesús, te doy gracias por la persona que está escuchando esto. Te doy gracias porque ha llegado hasta este punto del Toca video. Toca su corazón. Y tú hoy le estás diciendo que quieres adoptarlo como un hijo. Que lo quieres abrazar. Que lo quieres unir a tu corazón... Por medio de Jesús, Señor. Por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, señor. Padre. Abrázalo en este momento. Bendice que se Dios. deje abrazar, Señor.
1: En el nombre de Jesús, escríbenos, por favor. Amén. Déjanos tus comentarios. Comparte este video. Si quieres contactarnos, aquí en la descripción vienen nuestros datos para que nos busques como iglesia. Si necesitas alguna consejería, suscríbete a, a este programa, por favor. Regálanos un like y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en, en Cielo, cielo abierto. abierto. Hasta pronto. Bye. bye.